0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou com a minha amiga Érica Lacreta para um bate-papo sobre mercado de capitais. Érica, super obrigado por estar aqui. Bom te ver, faz um tempo que a gente não se via.
1: Eu que agradeço, Hudson. Obrigada aí pela oportunidade de poder aqui participar dessa, da, das, dos seus projetos e trazer um pouco sobre o mercado de capitais aqui para o seu, seu público. aqui. Érica
0: sabe muito, vou dizer que sabe tudo que ela vai dizer, não ah, é assim, então vou dizer que ela, que ela sabe muito, tá? Ela vai dizer que ela sabe muito. Érica, fala um pouquinho de você, eu sempre peço para os convidados se apresentarem, falarem um pouquinho da sua carreira, tem muita gente que está pensando em entrar em mercado financeiro ou é, já está e está querendo entender um pouco mais, conta um pouquinho.
1: Ah, Hudson, eu já, já sou velha de mercado, né, eu tenho quase 30 anos de de experiência aí no mercado financeiro de capitais. Eu iniciei toda a minha vida no mercado bancário, eu comecei fazendo análise de crédito, né, fazendo análise econômico-financeira de companhias e, por fim, acabei no mercado de capitais, muito focado em estruturação, produtos estruturados, fazendo a parte de, de estruturação e distribuição desses produtos. Além disso, eu tive uma experiência também aí, como sócio de uma empresa de desenvolvimento de, de negócios imobiliários, né? mas negócios imobiliários voltados no mercado de capitais, não negócios imobiliários de.
0: Cê, de não, você não construiria não, prédio, não, né?
1: Você não, gosta. não. É, na verdade, ela é estruturar uma forma de captação desses projetos via fundos de mercado de capitais. E hoje trabalho na associação, né? eu trabalho no Ambima, que é uma associação de, de bancos de investimentos, e lá eu sou responsável por coordenar essas pautas de desenvolvimento de mercado de capitais. Né? Então, assim, com essa... Na verdade, eu fui convidada justamente para isso, né? com essa experiência, principalmente imobiliário lá, para tocar essas pautas aí voltadas ao mercado de capitais, focando sempre, nossa missão é sempre olhar o desenvolvimento do mercado. Então, falando bre brevemente dos meus 30 anos... É, o Hudson, trilhou aí por, essa, por essas etapas aí. Erika
0: resumiu bastante, ela sabe que a coisa <risos> trabalhou muito.
1: Erika, me conta uma coisa que você falou um negócio
0: aí, que eu estou falando: estruturar funding para projetos imobiliários. Explica aí, o que que você fala. O que que é isso hein?
1: Então, Hudson, é, assim, quando hoje... Eu vou, eu vou falar muito de imobiliário, então, aqui, né? Então, quando uma empresa ali, do mercado imobiliário, ela tem, ela tem necessidade de recursos, né? De captação de, de, de recursos, seja para desenvolvimento de um projeto, seja para comprar uma empresa, seja para um investimento. Então, se, ela precisa de recursos. Ela pode fazer via mercado de capitais ou via financiamento bancário, né? Então, assim, ela pode ir no banco, chegar no banco, o banco faz análise dela, faz um empréstimo ali, uma relação bilateral, e o banco, e ela pega, pega isso em um financiamento bancário, lá e fica o compromisso dela com o banco. Ou ela pode vir acessar o mercado de capitais. Então, ela tem estruturas para isso. Então, assim, ela pode, na verdade, como um emissora, emitir títulos onde o mercado de capitais adquire, e ela faz o fund via investidor. Em vez de fazer um fund via, diretamente, uma relação bilateral ao banco, ela faz um fund via uma captação junto a investidores. Então, ela faz, por exemplo, diz, a gente estrutura papéis é, compatíveis com a, com a necessidade da companhia, distribui ela ao público de investidores que analisam e identificam a sua, a sua identidade com esse papel e adquirem esse, esse recurso. Então, esse recurso do investidor vai diretamente para o caixa da companhia. Então, não, é, a gente chama de desintermediação Bancárias. Então, assim, via mercado de capitais e a desintermediação bancária, o investidor é que define os preços e as condições, enquanto o banco, quem define preços e condições é o próprio banco. Então, eu sempre falo que o mercado de capitais tem a sua vantagem, né? Assim, assim, tem uma pluralidade e um, uma, uma facilidade maior de captação e de preço, né? Então,
0: assim, vai lá, pegando por aí, o que, que, uma, dá -se um,
1: o que é mercado
0: de capitais? Tenta dar um... Fernando, amigos, esotérico. A né? gente é, já, já conversou sobre isso né? nas minhas aulas. Eu percebo que o mercado de capitais é algo que muita gente não tem noção do que, que é direito. Aí você falou super bem agora de que, que é estruturar uma operação de funding para projeto imobiliário. Aí você falou que mercado de capitais e bancário. Tenta situar um pouquinho o que, que é o mercado de capitais, por que ele surgiu, para que ele surgiu.
1: Ah, então, isso tem muito a ver com o que eu expliquei agora, né? Assim, é, o mercado de capitais é isso: é um mercado não bancário, é diferente, né? O é um mercado de intermediação financeira. E é onde, a, a, onde você, você pega uma captação, você emite dívidas ou emite ações, né? As, onde as empresas emitem, os investidores aqui adquiram, adquirem isso e você é financiado, e a empresa é financiada por investidores, né? Então, quem coordena isso, inclusive, são os bancos de investimentos, que fazem toda essa preparação para as companhias virem a, a fazer as suas emissões no mercado, seja na renda fixa, na renda variável, e quem define o preço também são os, os próprios investidores, né, que fazem ali a formação de preço para essa companhia. Então, ela é completamente diferente, né, Hudson, na verdade você tem que Enquanto você tem uma relação bilateral ali, que né, você tem um único banco onde você tem que dar informação para ele e ele te dá o recurso numa, numa situação creditícia, aí quando você vai para o mercado de capitais é uma coisa completamente diferente, né? Então você tira, é, você não tem o custo de um banco te fazendo isso, você tem um próprio investidor que tem os seus recursos e, e para ele uma vantagem de uma, de uma rentabilidade até maior do que um, um produto comum, né?
0: Não sei se... se, se... Por que? vamos quebrar em partes isso aí, vai? Mas... Tá bom. Por que que eu... Eu sou uma empresa. Preciso de dinheiro. Bom, não sei nem o que, é que eu vou fazer com dinheiro ainda, tá? Mas eu preciso de dinheiro, tá? É... Por que que eu iria ao mercado? Por que que eu vou no banco e peço dinheiro? Que, que vantagem eu teria em pegar dinheiro no mercado de capitais?
1: Você pode até ir no banco pegar dinheiro. Agora a gente vai falar em termos de custo, né? Em termos de ah. custo, a tendência de custo no mercado de capitais tem, tende a ser menor, bem menor do que o custo de banco, né? O banco, você tem toda uma estrutura ali que o banco tem que se financiar e o, o, o capital dele é muito mais caro do que o capital do investidor em termos de expectativa de retorno. Então, o investidor, quando ele define o preço ali do papel no mercado de capitais, a, a empresa tem muito mais a ganhar, entendeu? Quanto maior a exposição, quanto melhor a empresa, o custo de capital dela é menor quando ela acessa o mercado de capitais, do que quando ela vai pegar um crédito direto a um branco, né? Onde o banco tem toda uma estrutura, né? Ter, o custo de um banco é um custo elevado, a estrutura dele é elevada, ela repassa isso direto ao crédito bancário. Agora, num mercado de capitais é diferente isso, né? O banco, eu já falei desde a intermediação de bancária, ele vai direto. Né? Então, você, quanto, mai, quanto melhor a empresa, quanto mais ela consegue é, transferir.. É, a credibilidade, o custo de capital dela é menor quando ela vai no mercado de capitais, né? Então, os investidores gostam e querem participar do, dos programas de investimento das companhias, das aquisições das companhias, do financiamento das companhias. Então, isso é uma relação diferente de expectativa de retorno também, entendeu? Então, assim, é, é, eu posso te dizer que o custo de capital no mercado de capitais é menor do que o custo bancário. Tende a ser menor.
0: Mas aí, então, você... Colocar, então, a segunda coisa. Vai, tá bom, é menor. É, e qualquer um, qualquer empresa, pode chegar e emitir um papel no mercado de capitais. Eu sou o Zezinho da esquina? Não, Zezinho não, vai. O Zezinho da esquina, que hoje tudo pode O uhum. dizinho da esquina. É, qualquer um pode? Ou estamos uhum. falando de alguma coisa? E por que, que eu te faço essa pergunta? Porque um uhum. pouco do que eu ouço com meus alunos é que é quase, para fundos a gente ouve aquela história, ah, isso é para quem tem dinheiro. E mercado de capitalismo, ah, isso é para empresa grande.
1: Sim, Hudson, não é. Assim, Hoje, eu posso dizer que o nosso mercado ele é ainda é um mercado de desenvolvimento, mas não é um mercado restrito a grandes empresas, não. Tá. Então, eu, eu preciso ser uma empresa SA de capital aberto, né, o que que é uma empresa de capital aberto, né, eu sou uma companhia aberta, tenho minhas ações listadas em bolsa, são só essas empresas que captam recursos? Não, as empresas é, SA de capital fechado também podem vir a captar recursos no mercado, você não precisa, eu posso ser pequeno e médio, também posso, as limitadas também podem vir a captar recursos no mercado de capitais. É, tem as exigências, né, Ups, acho que não é assim, você tem que estar preparado ao invés de ter, como eu falei, de um banco como seu seu credor, você vai ter um grupo de credores. Então, você vai ter que ter transparência, você tem que ter governança, você tem que, na verdade, que, se o investidor está adquirindo, você precisa dar um pouco de clareza que rumo a sua empresa está tomando, mas não precisa ser necessariamente uma empresa grande existem é, títulos específicos para isso, inclusive, entendeu? Se assim, ah, uma ação, para você comprar uma ação, você precisa de uma empresa de capital aberto, você precisa ser listado em bolsa, você tem toda uma regra, você diz o que você tem que ter, o que não ter, para você ter, poder uh, captar recursos via ações, né? Então, isso tudo tem uma exigência por trás, não é só porque eu sou, eu quero... Ah, você, o Dizinho, o Dizinho quer comprar. Não, você tem que entender que, na verdade, a hora que você vai, vai para o mercado de capitais, você vai ter que dar uma transparência maior de quem é esse o Dizinho, porque vão te exigir também. Vou dizer assim: o que, que o Dizinho quer? O que, que o Dizinho vai fazer com esse dinheiro? Como é que. Então, assim, então, assim, essa é uma relação diferente. Mas poder pode, você pode ter, tem papéis específicos que você pode vir acessar o mercado de capitais. Você uma companhia inclusive limitada, cooperativa, né? Você tem notas promissórias. Agora eu vou falar recentemente, eu falo quando foi criado, foi re recriada, né? A nota é. comercial, né? Ela renasceu, hum. né? Porque aqui, não sendo muito técnica, porque a nota promissória é um papel, era um papel cartular ainda, papel de curto prazo, tal. E o mercado queria evoluir nesse projeto, né? Então hoje agora teve a lei que já já alterou, isso hoje é uma nota comercial, é uma nota muito mais leve, é um papel mais leve, direcionada a pequenas e médias empresas, podem ser limitadas, podem ser cooperativas, assim como companhias SA, sete de capital aberto, que o Vale, e elas podem vir acessar o mercado de capitais via esse instrumento. E hoje, com um custo até menor, né? porque essa nota comercial, ela trouxe uma leveza muito grande para o processo, em termos de custo, em termos de curso de observância no, na estruturação desse papel. Então, não precisa. Seu diz, o dizinho aí, acho que você precisa saber se, você, se os seus investidores têm se apetite para você e se você está disposto a isso, né? Abrir a sua empresa para esses investidores.
0: Então, assim, aí vem a outra pergunta, então, Érica. Vamos lá, o dizinho está com a empresinha dele lá e tal. É, claro, para você, quem é que vai trabalhar? Porque, é Sai da minha cabeça, né? Porque é pensando o seguinte: o ponto é aquele por trás das cortinas, da, né? E aí? O Dicinho quer montar um papel. Quem que eu chamo? Eu chamo quem para me ajudar a fazer isso? O que é que essa pessoa vai, vai fazer? Porque eu estou imaginando que isso faz parte de um pacote de serviço, né?
1: Então, Hudson, são os bancos de investimentos, né? A gente, os bancos de investimento têm expertise nisso e vai te ajudar o Hudson vira colocar os seus papéis no mercado de capitais. Então, eles vão identificar, assim, o Utsu, se você está preparado ou não, o que você precisa mudar ou não, ele vai te orientar a tudo isso, ele vai fazer uma leitura de mercado um pouco disso, para ver como é que funciona, assim, como é que o Hudson está preparado para o mercado de capitais em termos de custo, para dizer o Hudson, olha... Já tem aqui alguma coisa, eu já olhei, a gente já tem uma leitura de mercado aqui para você, o seu custo vai ser X. Sabe? Você tem, ou põe uma garantia aqui, ou põe. Ele estrutura de forma com que ele consiga aproximar a sua necessidade com a expectativa de investidor. É isso que faz o banco de investimento, que a gente falou: o intermediário, ele intermedia a necessidade do emissor com a expectativa de rentabilidade do investidor e de risco. Então ele faz aproximar essas duas essas duas pontas, né? Ele tem que satisfazer tanto. Você, o vizinho, como também o investidor. Então é isso que faz o banco de investimentos. Assim, ele fala assim, só que não. Ó, esse prazo não funciona, ou é assim, ó, que você tem que mudar, a sua governança, muitas vezes, o que você, você vai ter que dar, é, vai, te, vai, te, vai te exigir você desclose de informação, vai ter que ter balanços no mínimo anuais, auditados, tudo isso ele vai te orientar com relação a isso e vai fazer expectativa de mercado e vai juntar essas duas pontas. Então, tanto o emissor como o investidor, eles têm que estar é, com sinergias, né, com uma expectativa alinhada para que, que isso aconteça.
0: Então, tem um trabalho aí, que é um trabalho desse banco de investimento, que é um trabalho meio de assessoria mesmo, consultoria, assessoria, né, de parar, olhar.
1: A gente chama isso de... A gente chama de pode chamar de assessoria, mas a gente chama isso mesmo de estruturação de mercado de capitais, né? Então, a gente fala assim, ah, isso aqui você vou lá, eu vou estrutar, tá, vou fazer uma proposta para você, eu vou entrar na sua empresa, faço uma proposta, a gente faz junto, né? a gente desenha, e aí a gente faz a distribuição pública desse, desse seu papel aí.
0: Tá, bem, já vi aí que também é o seguinte, né? Se o cara quiser emitir, bem, além do custo, óbvio, ninguém trabalha de graça, o cara tem que ser um certo desprendimento, né? Porque vai ter alguém lá dizendo, oh, isso não tá bom, tem que mexer. Se você a quiser capitalizar é? na estruturação, né? Tem uma parte aí, imagino que vai até para a empresa familiar, seja meio, assim, às vezes, um pouco complicado, né? Complicado não é o termo, né? Às vezes, a pessoa tem que saber tem ouvir. Que
1: né? Tem que estar disposta a isso. Tem que estar disposta, né? está disposta é isso que muda muitas vezes aí a gente vê muitas empresas menores ainda com um certo conforto está se relacionando com o banco né porque para eles é muito mais não vou falar conforto mas é, mais segurança puxa o banco me conhece e tem que dar transparência né banco ou, ou então assim hora que você está no banco tem a transparência para banco né agora quando você está no mercado de capitais você tem a transparência para todo mundo né porque seu é papel hora que ele está no mercado ele pode estar comigo hoje, sabe, amanhã com, com outra pessoa, então a exigência vem do investidor, não vem do banco, né? Então você tem que estar preparado para isso, entendeu? Então assim, hoje, não estou falando uma pequena, mas uma grande empresa, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa que tem seu, suas ações listadas em bolsas, ele tem só muitos sócios, né? e sócios exigem, né? A hora que você entrou como sócio, você quer exigir da companhia, então você tem que tá estar, a companhia tem que estar tá preparada para isso, né, porque tem expectativa de retorno e tudo mais, tá, você, com você assumiu o compromisso, você tem esta, é, você tem que atender essa exigência que você assumiu naquele momento, você falou, oh, eu vou te entregar isso, o investidor vai te exigir isso, né, então assim, tem que ter, a tem que ter esse preparo mas, mais uma vez, é, uma, é um custo inicial é, de estruturação, mas a captação de recursos, temos de, rec de custo de capital, é menor. Né?
0: Tá, ou seja, você capta, você se dispõe, é, aceita, que te digam, ó, isso aqui você precisa mexer, não sei o que dizer, e aí uma coisa que você falou que é interessante, não sei se todo mundo pegou, essa compatibilização entre ó, você, para ter esse custo de emissão, sua, sua empresa tem que estar assim, porque o investidor vai cobrar mais ou menos conforme você esteja mais ou menos arrumadinho. Né? Exato. Ou seja, esse assessor, na verdade, ele tem uma leitura dos dois lados, né? A leitura do lado de quem está emitindo e também tem que ter uma leitura de quem vai comprar. O que, é que esse cara que vai comprar está exigindo, né? que tipo de compromisso ele vai ter que oferecer?
1: É que eu falei, a arte está aí, né? A arte de você fazer, né? Quando você fala do banco, né? Do estruturador, é a arte de juntar essas duas pontas. Então, você, o sonzinho, você tem uma, uma necessidade, né? Então, você quer, você sabe como você vai pagar, você sabe se você tem um projeto aqui. E você, a arte do, do intermediário aqui, é achar o um investidor que case bem com essa, com essa expectativa também. E aí a operação acontece, né? Então, junto ao emissor, aos investidores. É esta, a grande arte né, de, do banco é fazer isso, é fazer juntar essas pontas para que isso te, te satisfaça, tanto você, como o que tem necessidade de captar, como o investidor que tem uma expectativa de retorno. É esta arte aí, grande, juntar essas duas pontas.
0: tá. E aí, Érica, você falou aí, que você estava comentando, sobre ações também, né? E eu queria que a gente fizesse aqui, para dar uma distinção de... A empresa pode captar uma dívida, né? E, ou ela pode captar via ação, né? E assim, é, bem, primeiro, o que é mais comum? captar dívida ou ações, assim, em volume, assim? O que é mais comum hoje?
1: Não, hoje eu, não, eu vou falar para você que o nosso mercado é o mercado mais focado em renda fixa, né? Acho que o nosso mercado é um mercado de tradicionalmente de renda fixa. E, e, e assim, acho que para você se preparar para uma renda fixa, até tá, que nem eu falei, a exigência é menor em termos de você. O que você faz na renda fixa? Vai emitir o um papel de dívida, né? Quais papéis pode emitir? né? Falei, Olha, vamos a gente fazer... exatamente, quais é os papéis? Vamos tangibilizar. Ah, ah, você pode emitir, hoje o mais comum, o mais conhecido é uma né? a debênture é o papel mais commodity aqui do mercado de renda fixa. Essa nota promissória, eu falei que é a nota comercial que está renascendo aqui, você tem os títulos securitizados que traz muita empresa pequena para o mercado de capitais também, né? você não precisa, você os títulos securitizados que são certificados recebíveis, seja do setor do imobiliário, seja do setor do agronegócio, tudo isso é renda Crisos
0: fixa. Crais, né? os, os crises e crises os crises, né, que a gente... Isso.
1: Ah. Tudo isso é renda fixa. O que, que é uma renda fixa, né? Então, assim, o que, que são esses papéis, né? Cada um com sua característica, mas, assim, o que, que eles traduzem? Eles traduzem um compromisso lá, né, que o Hudsonzinho se comprometeu, né? Então, tem lá toda uma, uma exigência ali do Hudson, falou assim, olha o que está por trás daquele papel? Você vai me emprestar X, eu tenho aqui as minhas condições, eu vou fazer isso, você assume o um compromisso olha, lá dentro do seu, do documento que retrata isso, seja na escritura de Mande Bentra, seja numa carta, numa nota promissória, seja num termo de securização, de securização você assume o um compromisso ali, entendeu? Então assim, então, assim, olha, eu vou te devolver, eu vou te dar 100, vou te devolver no final 110. Então, assim, então você recebe 100, do, do investidor, e depois paga 110 investidor, que casa bem com, o seu, com a sua necessidade de capital agora, com o seu fluxo aí, que você vai comprar, ó, você vai precisar desse dinheiro, porque você vai investir, vai, sua receita vai aumentar e você vai retornar o, o recurso para o investidor com uma, com uma rentabilidade. Então, isso é uma renda fixa. Então, a exigência do investidor é que você retorne esse dinheiro para ele daquela maneira: o 100 mais o 10, né? Então, ele está te esperando 110 naquela data. Você pode ter um fluxo de pagamento, amortizações, mas é isso que ele espera de você. Ah. Já na renda, estou falando assim de uma forma simplificada, você já, já ah. na renda variável, a expectativa é diferente. Na hora que você emite uma ação, não é que uma ação é mais simples, a ação é, uma, é um título mais conhecido, né? Então, quando você fala mercado de capitais, a pessoa fala, ah, é mercado de ações. É o mercado a... de ações.
0: É isso aí, quando você fala mercado de capitais, pegando assim, um pouco da minha experiência em sala de aula, você fala mercado de capitais, ah, é ação, né? Ações,
1: ações
0: bolsa, né? É a bolsa, é a bolsa, né? Mercado é né? é de capitais é a bolsa. Neném, né? você vai falar é isso, de ações, até depois eu vou te perguntar, depois na sequência falar a distinção entre bolsa e e mercado queimado. Mas vai,
1: continua aí, vai depois a gente fala disso. Aí, bo, então você assim, fala bolsa, ah, mercado, ações é uma coisa mais conhecida, mercado mais... Mas o mercado ainda, a gente ainda tem muito evoluído em mercado de bol, de ações, né? Acho que a gente ainda está focado muito no mercado de renda fixa, que é o que eu expliquei aqui, não sei se ficou claro, mas assim, que é esse compromisso, né? Que dizer, assim, alguém te... te é, alguém te, te... compromete a te devolver o dinheiro no prazo X ou uma rentabilidade X. Mas, então é isso, mas, você ter relação com um ele é
0: esse. Talvez, Erika, vale, vale a pena complementar, só que assim, Sim. é eu falando assim, é, alguém vai te devolver um dinheiro no prazo e com uhum. uma taxa de juros, que a gente ouve muito, né?
1: Rentabilidade, você...
0: né? A rentabilidade, eu ouvi muito, gente hoje falar, ah, é o papel é 100% do CDI, é CDI mais 2, é IPCA mais 2, no fim das contas estamos falando de uma taxa de juros com um índice de alguma coisa, não é isso?
1: Também. Exato, a rentabilidade pode ser expressa de várias maneiras, né? Você tem o um papel atrelado ao CDI, você tem o um papel atrelado ao IPCA, você tem o um papel atrelado com CDI+, mais uma taxa fixa, entendeu? Você tem várias maneiras de remunerar o seu papel. Entendeu? Tem que estar tá atrelado à necessidade do Hudson lá, e a expectativa do investidor, como eu coloquei. né? Então, assim, isso daqui tem que casar, você, o Hudson tem capacidade, tem que mostrar a capacidade de pagar e rentabilizar o investidor nessas condições. Então, se os seus ativos estão mais atrelados ao DI, então você vai se comprometer a devolver para o investidor também em DI. Entendeu? Então, isso vai depender muito das condições da sua companhia e a expectativa do investidor. Então, isso é uma renda fixa. É, já voltando lá no ações, a relação sua de investidor para com a companhia é diferente, né? Então, é, você tem ali um sócio, né? Então, assim, quando você compra uma ação, o que, que você comprou? Ele não vai ser, você não está esperando que ele te devolva o seu capital investido num certo momento com a renda fixa, né? Você está esperando que você comprou uma ação por 10, que aquela empresa cresça e desenvolva, para que o valor de mercado que ela tenha hoje seja maior. Então, você comprou uma ação a 10, e a empresa lá, ela fez uma, uma emissão de ações, porque ela tinha uma expectativa de fazer um investimento, e ela duplicar a fábrica dela, em vez de vender 100, ela ia vender 200. A sua expectativa é que, na verdade, o seu dinheiro investido nessa ação de 10, ele valorize, vale 10, 12, e de forma que a hora que você realize, na né, hora que você venda essas ações, você tem o seu capital investido mais essa sua rentabilidade adicional de volta. Então, é diferente a relação que você tem de investidor na renda fixa e na renda variável. Quer não adianta ficar na renda variável esperando que a empresa, a empresa tem que crescer, a empresa tem que valorizar, você tem que saber a hora de você realizar isso, entendeu?
0: Mas é, é ou seja, você quando entra no mercado de renda variável, você participa dos homens e dos bônus,
1: né? Você tem que entender, você é sócio mesmo, você ficou sócio, embora assim, você pode ter 0,01%, você está lá na companhia, você, você tem que, por isso que eu falo que Investidor de ações tem que acompanhar, você está com a companhia, você tem que saber o setor dela, a concorrência dela, a governança dela, tem que saber o rating dela, você tem que acompanhar, porque aquela empresa ela pode ter uma expectativa muito boa, de repente uma ação externa, alguma coisa assim, sabe, um, um fato externo pode atrapalhar o setor, por exemplo, da companhia. Então você estava com uma expectativa muito boa e a companhia função de, sei lá, entrou uma empresa muito grande aqui, que roubou um pedaço de mercado dela, ela vai, aquela empresa não vai desenvolver como você gostaria. Entendeu? Tá. Então, assim, por isso que eu falo que você mercado de ações, tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, né? Porque por isso que é importante o mercado de ações, é dinâmico, você precisa estar acompanhando e saber o momento de entrar e sair, né?
0: Érica, bolsa, outra coisa, né? Aí, para muita gente, eu acho que a distinção não é tão clara. Né? Quando você fala de renda variável, é, é bolsa, porque a gente tem dois grandes movimentos, né? que sempre me chamam muita atenção. Quando tem alguma empresa grande abrindo capital, sempre tem ah, jornais cobrem que está abrindo capital, não sei o quê. IPO,
1: um IPO, né? Tem um IPO, não
0: sei o quê, e, tal, e tem bolsa. Fala um pouquinho desses dois mercados, né? Que é mercado primário e mercado secundário e tal. Eu acho que vale a pena, porque eu noto que muita gente acha que tudo acontece na Bolsa. só, só Tudo é Bolsa. E, para, e, não, e não é bem assim, né?
1: Hudson, é o um mercado. A gente fala do o mercado bancário, a hora que você compra lá, né? Você tem a sua, Quando a gente está falando do, do investidor para o mercado bancário, é isso, né? Ele vai lá, vende e a liquidez dele está no banco. Né? Agora, quando você está você tá no mercado de capitais, você fala assim: ah, a diferença do mercado primário e o mercado secundário. Isso pode acontecer no ambiente de bolsa, tudo, né? Tudo Sim. acontece no ambiente de bolsa. Mas no mercado, o mercado primário. É, a diferença dele do mercado secundário é onde você está formando o preço ali junto com os investidores, né? Então, assim, ah, você falou, essa companhia, ela vai fazer um IPO. Ah, ela vai fazer um IPO, ou tá, então ela vai... Aí tem um IPO, né? Ela pode fazer IPO para para o próprio caixa da companhia ou para saída de investidor, né? Então, a gente fala assim, ah, pode ser uma, uma emissão de ações... Eh, é, secundária ou não, né? Então, assim, você pode falar assim: Ah, eu vou emitir ou novas ações, ou eu vou vender ações existentes. Ou seja, Entendeu? a época pode
0: estar querendo aproveitar que a empresa bombou, cresceu e vender suas ações.
1: Isso, ou é. você pode emitir novas ações vou emitir novas ações, pronto, então vou fazer um IPO para emissão de novas, tudo emissão primária, tudo mais, então eu vou fazer isso, Quem, como é que a gente fala, como é que acontece essas emissões, então você, você vai lá, a empresa fala assim, ó, vou vender um lote X de ações, e ela faz um, ela fala um range de preço, que vai acontecer isso, então, durante. Então, você fico, tem um processo ali que a gente chama de book build, né? Que você vai formando o preço dessas ações. Então, você, você vai lá e você pode participar, você, como investidor, que tipo de, de preço você acha naquele range que a empresa vale. Entendeu? E ali, na, no, no momento da formação do preço, sai o preço que foi definido para a companhia e você compra a, a, a companhia naquele preço que foi fechado ali no momento do book video, no momento da oferta primária. Ó, Recebi todas as, as intenções de, de participar aqui do IPO, a, opera, a ação dessa companhia vai valer 10. Então, todo mundo compra ação por 10. Isso foi o mercado de ações. Aí, o que acontece? Tem o um mercado secundário de ações. Então, o mercado secundário de ações é que essa ação, ela saiu, nasceu como 10%. E, a depender do movimento da, do, do, da, de compra e venda dessas ações, ele pode oscilar o preço. Então, assim, vamos supor, assim, um efeito, que nem eu falei, ah, a empresa está lá muito bem, mas tem um efeito ruim, tem investidores que já anteci antecipadamente, eles já vendem as ações, outros que têm, na verdade, o um interesse de comprar ação desse setor, então, assim, esse movimento faz com que também oscile o preço da companhia. Então, o que, que você faz isso no mercado secundário? Você tem que pegar o preço do dia do papel, entendeu? Então, assim, o mercado primário, você decide ali o preço, foi decidido com as intenções de votos, e quem define o preço no mercado secundário, que você vai poder, ah, eu tenho uma ação, quero vender, você vai ter que olhar o preço daquela ação naquele dia, porque esses movimentos podem acontecer, Entendeu? Estou ah. tô, tô sendo simples aqui, né? Acho não, que não ficou mas é claro. de... não, Na verdade,
0: assim, o... o que você deixou bem claro é que o local onde você compra e vende, dá as suas ordens no hum. no home broker e tal, o local onde tudo isso acontece é na bolsa, né? Lá que você forma o preço. Isso é importante, né? Porque uma das coisas que eu noto também, é que, é que muita gente, às vezes, fica assim. Ah, mas de um dia para o outro, variou tanto. Tu já estava conversando com um vizinho, ele disse, ah, mas por que que a bolsa está caindo tanto tal? As
1: empresas do Brasil não piorou e tem tanto. Empresa? Por que que assim, tem de... por que que a bolsa está caindo e tem uma ação que está subindo, né?
0: É, uma boa também. Tá caindo, tem uma ação que tá subindo, né? Então, tem questões que não necessariamente aquele preço de ação reflete exa... exatamente uma palavra forte, mas não não é que reflita necessariamente os fundamentos da empresa a todo momento,
1: né? Não, não, você tem movimentos fortes, você tem investidor fazendo movimento também, né? A gente teve um caso recente, né? De, de um movimento aí, instrumentalizado aí, né? Todo mundo querendo sair de uma empresa ou comprar uma empresa, né? Uns hum. para valorizar, o outro para deixar o preço cair. Isso pode acontecer. Você teve aí, né? Nos Estados Unidos, você vê aquele caso. Ah, da GameStop, né? Da GameStop, entendeu? Então, assim, você... assim, tô falando assim, de uma forma radical, acontece também. Se você organizar isso, todo investidor, ó, vamos todo mundo, ou vamos comprar, ou vamos vender, isso mexe no preço de uma companhia, claro, né? Às vezes para cima, ou às vezes para baixo. Deixa eu te fazer Agora, uma... vou, Eu vai, ia voltar, vai, 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 assim, porque né? você falou de mercado de, de bolsa, né? Eu falei de ações. Mercado de bolsa também, mercado de renda fixa, mercado de balcão, né? Opa. Mercado de balcão. Então, assim, na renda fixa, de uma forma diferente, que você tem um compromisso ali, ah, a empresa te deu um, né, te deu um papel e ele vai te pagar no dia tal aquele preço. Mercado primário é a mesma coisa. A empresa vai vai emitir esse preço, te dá um range de preço, ali, teto e base, o investidor define o mesmo processo, um book build e sai lá o preço, todo mundo compra preço, do papel lá ó, vai a rentabilidade vai ser como você falou CDI mais alguma coisa ou tantos por cento do, do IPCA alguma coisa nesse sentido mas esse papel vai te pagar isso no final né Hudson hum. mas no mercado secundário também oscila preço de renda fixa né então assim, é, assim ó, se, por que que na verdade ele vai pagar 100? É, eu tá, estou esperando o retorno de 110, por que hoje não está valendo isso, né? O quanto ele prometeu, porque o mercado secundário também de renda fixa, ele oscila conforme a taxa de juros, né? Então, que é a famosa marcação ao mercado, né? Renda
0: fixa então, não é
1: fixa, então? É isso? É renda fixa não é fixa, exato. Então, assim, seu papel pode ser que naquela hora, naquele momento que você está disposto a fazer liquidez dele, é disposto a, disp a vender o papel, ele não esteja com aquele preço que você esteja imaginando muito, embora seja uma renda fixa, né, então quando você falou de mercado primário e mercado secundário, então falando de ações e falando também de renda fixa, tem oscilação de preço, a não ser que você pegue o papel, fique com ele até o final, né, carregue ele até o prazo final, que a empresa vai te devolver aquele aquele compromisso assumido. Do contrário, isso vai oscilar dependendo da taxa de juros, que é quanto esse papel, com relação à taxa, ele está valendo hoje, né? Que é ah. o vulgo aí, vulgamente chamando, chamando de marcação a mercado.
0: Ou seja, é, para tentar tangibilizar, esses aumentos é. recentes que a gente está tendo da taxa de juros podem vir a causar é, mudança nos preços dos papéis de renda fixa. Se alguém sim, precisar sim. vender agora um papel, talvez, talvez não, ele vai vender. Talvez, vou botar o talvez aqui, talvez ele venda por um preço pior do que aquele
1: esperado. Exato. Isso é isso. Então, assim, tem que ficar. Tem que prestar atenção. Então, não só a ação com todos esses movimentos que eu falei, mas a renda fixa está achando que você vai receber aquilo lá naquele momento, não. Entendeu? Você tem que olhar, porque tem um momento certo também para comprar é, e para vender em função do, da taxa de juros. Tá.
0: Eu conto uma coisa, Erika. É, um investidor, é. ele está pensando em comprar uma renda fixa ou uma ação? e Ele está na dúvida. que seja, assim, que, que, nessa decisão, o que, que ele deveria pensar? Assim? Eu vou falar, que ele Ai, eu deve pensar. Que cuidados ele deveria... Que, que na vida dele ele deveria parar e pensar? Ah, eu acho que eu preciso pensar nisso, nisso e nisso antes de decidir se eu faço A ou B.
1: Olha, Hudson, assim, depende muito da, do que se espera desse indivíduo, né? o que, que é a expectativa dele, né? Então, assim, que expectativa ele tem com relação à sua liquidez, sua necessidade desse papel. Tem papel de longo prazo, investir em ações... Não é uma coisa, assim, de, de curto prazo, né? É uma coisa de, de longo prazo, porque tem todo amadurecimento e tudo mais e tal. E a renda fixa também, você, você precisa ver, assim, que tipo de renda fixa que você quer. Hoje você tem papéis de longo prazo, né? Vou te falar que é debento de infraestrutura, né? São papéis de longuíssimos pra, longuíssimo prazo, tem papéis de 10 anos, 12 anos, você hoje se financia, né? A renda fixa não eram um, é, costumeiramente, né? historicamente, o papel de longo prazo. Hoje está virando também o papel de longo prazo, né? Então, você tem hoje é, financiamento, é, investimento de longo prazo via, via renda fixa. Então, depende muito da sua necessidade de liquidez, entendeu? De momento de vida, tudo isso impacta na sua necessidade. Agora, o mix de carteira é sempre bem-vindo, né, Hudson? Eu acho que você, dependendo do seu apetite de risco e da sua necessidade de liquidez, você fazer um mix ali de, de carteira é sempre muito bom, né? Você ter um pouquinho de tudo, sem se comprometer ali com, com os tipos mais arriscados, mas, assim, sempre saber um pouco de é, é, transitar pelos dois mundos. Eu acho que assim, eu acho que, eu acho que você, você é bom conhecer a renda fixa, também conhecer a renda variável. Eu acho que são dois mundos que se complementam, né? Eu acho que vale a pena você... Agora, não conheço essa pessoa, não sei qual é o momento de vida dela, não, não sei como é a liquidez exemplo, dela, a necessidade o seu
0: tabiri, dela. O seu
1: sempre. É, então, assim, o investidor tem que, primeiro, tem que ter lá, até a corretora, tem que ter o seu, o seu assessor lá, seu consultor, que vai poder, que conhece melhor a sua necessidade. Então, primeiro, você precisa ter uma, uma conta numa, numa corretora. Aí, você tem lá o seu, seu assessor, o seu aconselhador, o seu... O seu gerente, muitas vezes, né, para te dizer que conhece um pouco mais seu apetite, e ele vai fazer o seu suitability, né, o seu apetite de risco vis-à-vis -vis o, 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 o portfólio de produtos que ele tem. Então ele vai poder te orientar melhor com relação ao seu apetite de risco, ao seu, ao seu momento de mercado, o que que seria melhor em termos de em termos de de renda fixa ou renda variável, ele vai te orientar melhor, assim. Falando assim, isso é muito uhum. complicado, né? Então, assim... Depende é. do seu momento, você quer renda a ah. longo prazo, se você precisa de liquidez, se você tem apetite a risco, se você não tem, sabe? É muito, são muitas variáveis, por isso que esse, o suitability é muito importante, né? Assim, quando o seu gerente, o seu consultor, o seu aconselhador, o seu assessor lá, ele te conhece, né? Que ele sabe qual a sua necessidade de vida hoje, ele vai poder te definir uma carteira mais adequada para você e vai te indicar o papel que é mais compatível com a sua necessidade.
0: Gostei, Érica, gostei muito, ou seja, não é sair comprando o produto que estão dizendo que vai render bem ou bem, né? Tem que tomar cuidados, tem que saber o que é bom para você naquele momento, né? Cada pessoa é uma pessoa em um momento de vida.
1: Exato, pode ser bom para você, pode ser não bom para mim, né, você vai ter uma expectativa diferente da sua, eu preciso de liquidez, você está aí já, né, já está feito na... No na vida, só quer investimento de longo prazo, tranquilo tal, eu ainda não, preciso de liquidez, preciso de alguma coisa que gire mais rápido. Não, o de
0: sonzinho está precisando de empréstimo ainda, só não sei se vai ser mercado de capitais ou não, <risos> <ou de risos> o de ainda está nessa fase, mas tudo bem.
1: Aí é depois a gente pô. estrutura. Ah, boa, gostei, já
0: tem uma profissional, tá vendo? Fazer podcast tem essas vantagens, né? Vem cá. Uma coisa que você falou, acabei me perguntando lá na frente... É, CRIs e CRAs, né? você falou de securitização, que acabam sendo grandes alternativas, até para empresas menores. Né? É, primeiro, né? assim, CRI e CRA. Securitização, dá para falar... Assim, eu sei que é difícil, não é um tema fácil, não. mas o que é que isso é diferente de uma debenture, por exemplo? Assim, uma, uma coisa mais padrãozão, por que você é diferente? Por que eu compraria um Criocra? Que é um negócio que é um
1: pouquinho, mais, um pouquinho mais difícil, parece. Explica um pouquinho. Eu vou tentar ser simples aqui. né? Quando você compra uma debênture, que é, que é esse papel mais comum, quem vai te pagar é o emissor, né? Então, o emissor foi lá, assumiu o compromisso com você, eu falei que tem, eu não sei se falei tem os covenants, tem um monte de obrigação que ele põe ali, para ele te dar rentabilidade, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, e no final eu vou te pagar X. Se eu não te fizer isso, você levanta a mão. No CRI no CRA, é, numa securitização, você, o você, que, que você faz? Você compra uma carteira de recebível. O que, que é uma securitização? É, é uma rentabilidade via uma carteira de recebível. Então, uma companhia que quer se financiar no mercado de capitais e tem ativos, né, que tem créditos a receber, ela vende esses créditos. Os, aqui, boletins, os
0: boletinhos, as duplicadas.
1: Os boletos, isso. Ele a vende brasileira. a uma securitizadora. Entendeu? Então, então, o que que eu faço na hora que eu faço uma securitização? Uma securitização perfeita, que a gente chama de um true sale. Eu afasto o risco da companhia e, e tiro dela os ativos. Então, assim, eu não, essa companhia vem e vende para a securitizadora esses ativos. Então, eu afasto, não quero mais saber da companhia. A securizadora compra o ativo e vai pagar para essa empresa que vendeu seus ativos os recursos. Com esse lastro, que são esses boletos aí, um monte de carteira, um monte de recebível, que estava uhum. na carteira da, do Sunzinho aqui, a, a securitadora empacota e emite um certificado de recebível imobiliário. Então, a tá. DB... De... Conforme o fluxo dessa, desses, desse, dessa carteira de pagamento que estava lá no Hudson, isso vai remunerar esse CRI ou esse CRA, a securitização. E esse recurso eu vou pagar o Hudson lá. Falei, Hudson, eu vendi os seus, a sua carteira por X, vou rentabilizar o meu, o, o meu investidor aqui, te dou o dinheiro. E afasta o risco o Hudson do... Do, do mercado de capitais, então muito então, isso não precisa, eu só comprei a carteira dele, ele participou do mercado de capitais e não tenho mais ligação, não tenho mais risco dele, o meu risco agora da securitizadora é, é o fluxo de pagamento desses boletos.
0: Boletinho então, da Erika, por exemplo, a Erika tem eu,
1: tiver, eu pago agora essa securitizadora, então a securitizadora, ela, ela que é a emissora então, é ela que vai, na verdade, fazer todo o controle de pagamento desses, desses fluxos e vai rentabilizar os, os investidores, detentores desses certificados de recebíveis. Simples, assim, mais simples, acho que não consigo ser mais simples do que
0: isso. Você mandou muito bem, hein?
1: Quer dizer, muito, né? é só para é simplificar, né? Então, é mais ou menos isso. Eu, eu tá. Então, você não está com... Quem está quem te devendo agora não é mais um emissor. Quem está te devendo agora é o emissor, é a securitizadora e quem, tá te, quem vai te pagar é o fluxo de recebível que foi adquirido da Hudson. Tá. Entendeu? É fica... isso. Então, se faz toda uma eu análise dessa carteira, tal, tá... Você foi muito bem, você deu uma explicação ótima, ótima mesmo. Porque é complexo, uma securitização é complexa, mas assim, e aí a gente fala de certificado de receber, mas pode ser não a securitizadora, pode ser um fundo, que é o FDIC, né? Ah. Então, o fundo também tem essa, tem a mesma função, porque a securitização você pode fazê-la via uma securitizadora ou via um fundo de investimento. Ah. Então, o FDIC podia também ir até o Udson, comprar a carteira do Udson, emitir cotas e pagar o Udson. E o que, que o FIDIC faz? Rentabiliza em cima dessa gestão, dessa, nova, dessa carteira que era do Último que agora é do fundo. Então, a Erika vai pagar para o fundo, para o fundo pagar os investidores. Tá.
0: É, mais uma vez, o, é, ficou claro para mim, eu não sei se para todos que vão nos ouvir, que, na verdade, eu entendi por que, que você falou que dá acesso a empresas menores. né? Porque basta você ter uma carteira de recebíveis alguém Muito achar bom. que a sua carteira é interessante, e, mais uma vez, o mercado de capitais
1: está atuando aí. Você cumprindo pode... o papel, exato. Está cumprindo hum. o papel ali. Você está captando, você vai captar até mais barato. Você está fazendo isso de uma forma mais... É verdade.
0: Não, o velho desconto de duplicata, né? aquela coisa que a gente ouvia exato. falar. Exato. Ah, vou fazer o desconto da duplicata. Ia lá no banco, aí o cara pagava um merda de um desconto para comprar e pagar. Agora, você tem chance de fazer isso via uma operação de securização com Fidic, um CRI um CRA, lá, uhum. algum deles, provavelmente pagando um pênalti menor, vamos chamar assim.
1: Exato. Não? É isso mesmo. E cada vez mais está modernizando mais, né, mãe? É isso.
0: Ah, não, graças a Deus. Érica, a gente está chegando ao final, então eu vou te fazer mais uma perguntinha aqui, que é o seguinte... Como é que a visão da Érica assim, de mercado de capitais aqui num futuro, não um futuro longo, não, muito longo? Ele é disse: Mas como é que você vê esse mercado de capitais crescendo, participando mais do dia a dia, passando mais do financiamento das empresas? Como é que você vê isso? Você vê mais investidores comprando títulos? Como é que você está vendo essa evolução recente e futura aí?
1: Ai. Eu, assim, se você for falar, a gente está vendo uma curva crescente de participação de mercados de capitais no financiamento das companhias, sim. Assim, eu vou dizer, assim não só renda fixa, como renda variável também. Assim, se você for falar, tem mais investidores, eu falo que o mercado lá atrás, o retrovisor, né, falando aqui 30 anos atrás, o mercado de renda fixa não era para... era de um público restrito de investidores, hoje ele ele está disponível para todo qualquer investidor, investidor de varejo, ou seja, qualquer um hoje pode participar do mercado. E o mercado de capitais tem, tem sido muito importante também para o financiamento das companhias. A gente teve até um, fizemos até um trabalho no ano passado para identificar qual é o percentual disso, né? A gente teve cerca de 18% lá no meados do ano passado, a gente falou que o, que o mercado de capitais estava fazendo esse papel de, de cumprir, né? com a necessidade de financiamento das companhias. E isso é uma crescente, Hudson. Isso era muito pequeno, isso vem crescendo, e a gente vê aí, né? Acho que o mercado de renda variável bombou tá bom. em 2020, e está bombando em 2021. A renda fixa até agora, em agosto, a gente já superou as emissões do ano passado. Tem muita expectativa de superar esse ano, quer dizer, a gente está com uma crescente no, no mercado de capitais. E eu acho que isso... Só tem a ganhar, né, Hudson? Acho que, tanto ah, eu... para o investidor como para as companhias, eu acho que isso é isto é benéfico para todo mundo. Eu acho que, assim, os países desenvolvidos têm os seus mercados de capitais desenvolvidos, né? Então, quanto mais a poupança da população tiver voltada a investir nessas companhias que crescem, né? Que assim, Isso se vira um círculo virtuoso, né? Então, assim... Eu acho que a gente, e eu acho que é uma tendência nossa. Eu acredito que o mercado de capitais cada vez mais vai se cumprir o um papel e isso a gente está. É, os, os números por si só eles já, já falam isso, né? Ele é uma tendência de crescimento.
0: Ah, que bom, que bom. Então, pelo que eu noto, você espera que nos próximos anos a gente continue nessa toada.
1: Então, ah, eu.
0: Não crescendo, não crescendo.
1: Eu acho, acho que o mercado está desenvolvendo, Hudson, acho que as fintechs estão vindo, é o mercado de capitais, a desintermediação financeira, eu acho que a gente está, acho que o mercado está crescendo e eu acho que é uma tendência que não tem mais retorno. Acho que cada vez mais é que você falou, né? As empresas têm que se preparar, têm que se conhecer e eu acho que que o papel do mercado de capitais tem muito ainda a cumprir. Eu acho que é, um, é uma crescente positiva. Ah, mais legal. investidores, mais emissores. Precisa, precisa de mais emissores, mais investidores.
0: Não, e pode uma coisa que também que é bem legal. Né? É, como as empresas precisam se preparar para o mercado de capital, a gente melhora também a governança das empresas, melhora a transparência. O mercado como um todo melhora também. Né? Você passa empresas mais bem preparadas no mercado.
1: Né? Ah, e eu digo para você, quanto mais preparada, mais governança, mais transparência o custo de capital dela é menor, entendeu? Quanto mais, assim, ela fala, olha, quanto mais ela é transparente, diz o que, que ela está fazendo, os investidores acreditam, né? Passam para credibilidade maior e, e o custo de capital é, reduz e mais investidores ela consegue. Acho que é um ganha-ganha para todo mundo. Tá
0: certo. Minha amiga Érica, infelizmente, chegamos ao final. Peço aqui, Deus para você, um espaço para você poder deixar uma mensagem final aqui
1: para quem nos ouve, nos vê? Oh, não, eu acho, assim, acho importante, acho que assim, você fala no mercado de capitais, eu acredito que vai crescer, acho que sim, e eu acho que a educação financeira é algo muito importante, acho que é isso o papel que você está fazendo aqui, né, levando a educação para todo mundo, eu acho que... Eu acho que isso é um fator crucial para o desenvolvimento de mercado de capitais, a educação financeira. Então, assim, a gente só falou muito de emissor, né, mas o investidor precisa, né? Precisa conhecer e precisa desmistificar um pouco esse, esse mercado.
0: Temos ah, um episódio eu... novo, então, já temos que começar a pensar no novo episódio,
1: hein? <risos> e, a, e é isso, eu acho que é isso. Acho que isso daí é. A educação financeira, eu acho que é, eu fico satisfeita em poder participar aqui, contribuir com isso, Hudson, e parabenizo você também por estar fazendo esse papel aqui, que eu acho que, que é importante e eu, e, esse, e quanto mais o investidor conhece, eu acho que isso traz mais, mais clareza, mais capacitação e o mercado de capitais se desenvolve mais, né, vamos ver se a gente consegue chegar assim como os países desenvolvidos, né.
0: Vamos lá. Com certeza chegaremos. Érica, super obrigado. Papo ótimo, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Hein?
1: Obrigada a você, Hudson.
0: Tá certo. Então, Érica, tudo de bom. Um beijão.
1: Gente. Pra você também, Ucho. Até mais.
0: Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Investimento Abessa podcast disponível no Spotify, Apple Podcast, está no YouTube também. Depois assistam, ouçam, vejam. Um abraço, tchau, tchau, tchau para todos.
1: Até logo.